0: Glück, Hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch. Um auf der Waage oder im Spiegel bald das gewünschte Ergebnis zu sehen, ist es nicht nur notwendig, den Darm gezielt mit probiotischen Bakterien und Ballaststoffen zu unterstützen, sondern gleichzeitig auch an einigen anderen Rädchen zu drehen. Mein Name ist Florentina und als Unterstützung habe ich meine Kollegin Ramona dabei und wir haben die Ehre, ihnen neun Tipps für ihre Wunschfigur näher zu bringen.
1: Stellst du dir auch auf die Frage, warum du einfach nicht abnehmen kannst, obwohl du strikte Diät hältst? Zucker schadet nämlich nicht nur der Figur, sondern macht auch krank. Fettleber und Diabetes sind Krankheiten, die wir ja kennen und die die bekanntesten Auswirkungen davon sind. Doch wusstest du auch, dass zu viel Zucker ganz besonders dem Darm schadet? Denn so viele leere Kohlenhydrate wie zum Beispiel Weißbrot und Nudeln und auch weißer Reis verändern tatsächlich das Milieu im Darm und der pH-Wert steigt stark an. Das führt dann dazu, dass sich die nützlichen Bakterien nicht mehr vermehren können und gleichzeitig siedeln, siedeln sich schädliche vollnisbildende Keime, die ganz viel Zucker lieben, im Darm an.
0: Draußen steht eben oft ein Ungleichgewicht im Darm, welches von den Keimen, die sich hauptsächlich von diesem Zucker ernähren, hervorgerufen wird. Durch ihre Überzahl verdrängen sie die guten Bakterien im Darm, dass das Abnehmen eben hemmen kann. Und nicht nur der Zucker ist schädlich, sondern auch industriell verarbeitete Lebensmittel können das Milieu im Darm verändern. Damit sind eben nicht nur die klassischen Fertiggerichte gemeint, welche die viel zu viele ungesunde Fette, schlechte Kohlenhydrate, Nahrungsmittelzusätze und Konservierungsmittel enthalten, die man eben einfach mit mitisst dadurch. Aber auch in vermeintlich gesunden Produkten wie in einem Müsli, Fruchtjoghurt oder sogar im eingelegten Gemüse finden sich Konservierungsstoffe und Zusatzstoffe, die man auch ohne es zu wissen mit mitisst und sozusagen in seinem Körper aufnimmt. Also es würde, man kann sagen, es lohnt sich jedenfalls auf jeden Fall ein Blick auf die Zutatenliste hinten, denn hier finden sich viele,
1: viele versteckte Zutaten. Unter anderem hat natürlich auch stressnegative Auswirkungen auf unsere Darmgesundheit bzw. unsere gesamte Gesundheit, aber eben auch auf den Darm. Das hat man mittlerweile ja schon mitbekommen und ist auch bekannt. Aber wusstest du tatsächlich auch, dass der Stress auf die Hüften schlagen kann? Das ist nämlich ganz einfach erklärt. Der Stress versetzt auch die Bakterien im Darm in, die, in Panik. Und als erste Maßnahme werden die Stoffe gebunkert, die, in, die Notzeiten, in den Notzeiten gebraucht werden. Nämlich das Fett und der Zucker. Und auch Schlafmangel, der häufig mit Stress letztendlich einhergeht und auch häufig miteinander verbunden ist. Das kann auch insbesondere bei uns Frauen zu einer Gewichtszunahme führen.
0: Jetzt kennt das auch jeder. Ich habe so viele Diäten versucht, Ananas-Diät, Krautsuppendiät, Korrabi-Diät und nichts hat geholfen, denn das Problem ist, dass diese Diäten meistens eine zu einseitige Ernährung haben. Eines der wichtigsten Funktionen einer ausgewogenen Diät ist eben eine ausgeglichene Ernährung. Und außerdem ist auch sehr wichtiges Kaloriendefizit, denn nur so kann man effizient abnehmen. Denn das bedeutet, dass man über den Tag verteilt mehr Kalorien verbraucht, als dass man über die Nahrung Flüssigkeit aufnimmt. Und ein wertvoller Teil davon sind auch unsere Muskeln, denn sie sind sehr wichtig für unseren Kalorienverbrauch Den können wir damit nämlich beeinflussen. Das heißt, umso mehr Muskeln wir aufbauen, umso mehr Sport wir machen, umso mehr können wir essen. Denn wenn der Körper Muskeln abbaut, sinkt somit auch unser Kalorienbedarf, was für uns bedeutet, wenn wir die Stränge schlagen, dass wir leichter zu neigen, schneller zuzunehmen.
1: Und deswegen haben wir uns für euch wertvolle Tipps überlegt, nämlich neun an der Zahl, ohne euch runterhungern zu müssen und ohne zu hungern, weil man kann sich nämlich tatsächlich auch dick hungern, weil dadurch der Stoffwechsel runterfährt und man dadurch an, nicht an seine Reserven geht, sondern die Reserven eher eingespart werden. Genau. Der erste Tipp ist, dass man natürlich Sport treiben muss. Die Florentina hat es gerade schon kurz angeschnitten. Mit, mit Training erhöht man einfach seinen Kalorienbedarf pro Tag und kräftig zu, zu, zugleich seine Muskeln. Starke Muskeln sorgen nämlich dafür, dass man auch im Alltag insgesamt mehr Kalorien verbraucht und natürlich dadurch auch leichter abnimmt, weil einfach der Grundumsatz höher ist durch die, durch die Muskeln. Der zweite Tipp ist, dass man eben auch Stress vermeidet, weil Stress ist zwar an sich nicht immer schlecht, weil er den Körper auch aktiviert und den Geist auch zu die, zum Höchstleistungen ver hilft, aber dauerhafter Stress ist auch ohne Erholung nicht für den Körper gesund, ist einfach de facto ungesund und kann sogar so weit führen, dass der Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht gerät und sich das Fett sogar dann schneller ansetzt. Der dritte Tipp ist, ausreichend und genug Flüssigkeit zu trinken. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, man vergisst es leider viel zu häufig während der Arbeit oder der Schule, äh, genug zu trinken. Und es ist einfach für die allgemeinen Funktionen des Körpers sehr wichtig, genügend Wasser zu trinken. Und am leichtesten fällt es mir einfach, wenn ich das Glas neben meinen Arbeitsplatz stelle, das einfach immer gefüllt ist. Der vierte Tipp ist, Einfach nur zu essen, wenn man wirklich hungrig ist. Oft denkt man, man hätte Hunger, weil man zum Beispiel Durst hat tatsächlich oder weil man einfach nur Appetit auf irgendwas zu essen hat. Einfach nur aus Langeweile essen, das ist auch sowas, was man gerne einfach im Homeoffice macht zurzeit gerne, weil der Kühlschrank dann doch irgendwie näher ist und einen, keiner beobachtet, während man isst. Deswegen sollte man wirklich auf seinen Körper hören, und den Unterschied zwischen Appetit, Hunger und Durst zu erkennen. Ein guter Tipp dabei ist, wenn man vermutet, dass man Hunger hat, erstmal ein Glas Wasser trinken, ein bisschen warten und dann schauen, ob man wirklich noch Hunger hat oder ob es tatsächlich nur der Durst war, der sich da gemeldet hat.
0: Ein weiterer Tipp von uns ist, dass du eben keine Süßigkeiten zu Hause lagerst. Grundsätzlich sollte man sich selber nicht verbieten, denn das erhöht natürlich mehr den Gusto darauf. Ich kenne das selber von mir, wenn ich sage, nein Florentina, du isst heute keine Tafel Schokolade mehr oder kein Stück Schokolade, dann lustet es mich umso mehr. Ähm, aber ich selber meinen ganzen verschiedenen Diäten, die ich natürlich schon probiert habe, habe gemerkt, wenn ich jetzt mal Lust habe auf ein Stück Schokolade, dann darf ich ein, zwei Stücke essen, weil das schadet nicht. Es schadet dann nur, wenn ich jetzt sage, ich habe zwei oder eine Tafel Schokolade. Die Menge macht eben das Gift. Und damit man aber eben nicht in Versuchen geratet, ist es sehr hilfreich, keine Schokolade zu Hause zu bunkern und eher gesunde Alternativen sich heimzutun. Zum Beispiel, ich mache mir gern mit Topfen, griechischem Joghurt, Erdnussmus und Honig einen Snack. Das ist so meine gesunde Alternative, wenn ich richtig gusto habe auf was süßes. Ein weiterer Tipp ist auch, dass es sehr hilfreich ist, die typischen Kalorienfallen zu kennen. Zum Beispiel Nüsse sie sind sehr gesund, keine Frage, enthalten gute Fette, aber sie sind hochkalorisch. Das heißt, wenn man auf seinen Kalorienbedarf achtet, kann, können diese Nüsse diesen Kalorienbedarf in die Höhe schlagen. Aber auch Chips und Schokolade, wie man eh schon wissen, sind von der Kalorienanzahl her sehr hoch dosiert. Aber andere Fallen sind auch Säfte, Softdrinks, müsli und Müslis. Es hilft wirklich, wie bereits schon am Anfang erwähnt, die Zutatenliste zu lesen und allgemein auch ähm, den Zuckergehalt sich anzuschauen. Denn oft denkt man, ah, das ist ein gesundes Müsli, es hat, hat Früchte drinnen, ein paar kleine Schokostückchen, aber wenn man die durch, äh, sich die Kalorienanzahl anschaut und auch die den Zuckergehalt des Müssels sieht man, dass es dann doch nicht mehr so gesund ist. Und Tipp Nummer 7 ist ein Tipp, den ich selber sehr lange angewendet habe, aber er ist jedoch sehr umstritten und zwar ist das Kalorien zählen. Es ist psychisch, aus psychologischer Sicht oft sehr umstritten, da es einen selber in, sagen wir so, in eine Verbissenheit in das Zählen bringen kann, das ich selber mir auch beobachtet habe. Jedoch bin ich mehr auf Performance- und Leistungsernährung gegangen, das heißt, ich habe bewusst mehr gegessen, weil ich im Sport meine Leistung verbessern wollte. Es schränkt einen natürlich im Alltag sehr ein, weil es geht dann kein spontanes Snack mehr, es geht kein spontanes Eis mehr, weil die ganzen Kalorien von uns Frauen sind eigentlich schon über den ganzen Tag verplant. Und Für mich persönlich war es war sehr spannend zu sehen, was esse ich den ganzen Tag, was sind eigentlich die ganzen ungesunden Sachen, die ich teilweise unbewusst im Büro zu mir nehme, zum Beispiel mit einem Choco Fresh, dann ein Maxi King. Das summiert sich natürlich auf den Tag und im Endeffekt steht man dann, und denkt sich, warum hat man sich einen 400-Kalorien-Snack gegönnt und jetzt steht das Abendessen nicht mehr so wie geplant da, sondern in komprimierter Version. Aber es hat mir persönlich sehr geholfen, weil ich auch gesehen habe, wo viel Fett versteckt ist, viel Zucker und es war einfach aus der Ernährungssichtweise sehr, sehr spannend für mich. Also ich würde es jedem empfehlen, für, vielleicht für einen Monat, der einfach nur seine Ernährungsgewohnheiten verbessern möchte, sein Essen zu tracken, man, ähm, seine Kalorien, man kann sich eben den Grundbedarf ausrechnen, sehr leicht im Internet, da gibt es auch eine Formel dazu. Und... Es hat, wie gesagt, dass ich finde, es ist für den, für den Ernährungsaspekt Aspekt sehr hilfreich. Tipp Nummer 8 ist, dass wir empfehlen, dass du auf Sattmacher achtest. Das heißt, es gibt Lebensmittel, die sind hochkalorisch, ähm, aber sättigen überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel ein Croissant. Ein bestes Beispiel von mir aus, ein Croissant hat ca. 400 bis 500 Aufwärtskalorien, je nachdem, mit, wie es gefüllt ist, aber wie es halt jeden geht mir auch ich könnte drei davon verdrücken aber das ist halt mal ganz mittagessen oft ähm, da würden wir eben raten auf gesunde Sattmacher zu setzen wie Vollkornbrot oder auch auf Lebensmittel die reich an Ballaststoffen sind zum Beispiel ich Füge gerne Leinsamen zu meinem gesunden Snack, den ich vorher erwähnt habe, zu diesem Joghurt hinzu, weil diese, Sa weil diese Leinsamenquellen im Magen-Darm oft auf und machen dadurch, halten dadurch länger satt und sind eben auch für die, unsere Bakterien gute Nahrungsmittel. Und der letzte Tipp, der Tipp Nummer 9 für uns ist, eben, dass du auf Alkohol verzichten solltest. Und zwar ähm, hat Alkohol sehr viele Kalorien. Das heißt, in der Nacht, wenn man hochrechnet, die ganzen Getränke, die man konsumiert, ähm, da sind das sehr, sehr viel, viele Kalorien. Und äh, Alkohol besteht aus sehr vielen Kohlenhydraten, die eben sich auch anlegen können. Und er verleitet zu Heißhungertacken. Das kennt man eben, wenn man nach einer durchzechten Nacht. Am Heimweg sich einen Snack noch wo mitnimmt oder auch am nächsten Tag, da hat man meistens Lust auf Pizza, Schnitzel oder irgendwas Deftiges von der Omi. Das kennt, glaube glaub ich, jeder. Und daher soll, hat ein Alkohol
1: einer gesunden, ausgewogenen Diät natürlich nichts verloren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar neue Tipps für eure Wunschfigur mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und abonniert auf jeden Fall die Damexperten, um keine neue Folge zu verpassen. Folgt uns auch gerne auf Social Media, abonniert den Newsletter und ihr könnt euch auch ein E-Book downloaden. Die ganzen Links findet ihr in den Show Notes.